0: Noen mener at abort skal være forbudt, også etter voldtekt og incest, opprører oss. Men er det et uetisk syn?
1: Og vad med valg av barnets kjønn? Er det nødvendigvis så feil da at foreldre selv velger om de vil ha gutt eller jente, spør vi vårt etikk- og nyhetspanel.
0: Du har begynt å lytte på verdibørsen, og vi to som sitter i studio heter Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit.
1: Først i dagens verdibørs skal vi agere børs med stor B. Sterkt inspirert av Statoils store oljefunn på skrugar og havisfeltene i Barendshavet nylig. For disse store oljeressursene der ute i havet aktualiserer ditt forslag om at andre enn søkkerike i Norge bør forvalte disse verdiene, Lasse Efshin. Hvem skal skumme fortjenesten av oljen der ute i havet da?
2: Ja, det, det som er mitt poeng er jo at det virker stadig mer unaturlig at store haveområder langt fra landegrensene skal tilfalle de landene. Dette var kanskje naturlig på Jens Evensens haveminister sin tid, hvor det var mindre stert internasjonalt samfunn. Men dag virker dette mer og mer unaturlig, og Norge ligger der som et lite, liten, liten kropp, og vi har jo så voldsomt magemål. Vi når jo midt av havs, og alt det der økonomiske fettet rundt landet vårt, mener jeg vi kunne naturlig slanke oss med. Og det bildet synes jeg er ganske godt på, at vi har jo til salt i maten uansett, slik at jeg mener at man må se på ideen først om at en del internasjonale områder, der hvor det er naturressurser som ikke går på fisk og sånn selvfølgelig, at de, og det er jo særlig olje vi da tenker på, at det tilfaller på ett land annet måte internasjonalt samfunn via et, Internationalt internasjonalt statt og lignende selskap for eksempel, ikke sant? Men, men det er ikke vitsen nå å diskutere annet enn så får man komme tilbake til hvordan, hvordan det kan tenkes. Du er
1: faktisk ikke den eneste som har fremmet lignende ideer. For eksempel så har samfunnsøkonomiprofessor Kalle Moene vært inne på lignende, og en del andre også, som jeg ikke bør dra med her, men jeg tog like godt en snartur utenfor vårt studio og stilte spørsmålet Är det ikke på tide nå at søkkerik i Norge overlater til et overnasjonalt organ i FN-regi eller lignende å forvalte de oljeresursene vi kommer over langt ut i havet utenfor våre grenser?
2: I
0: første rekke så burde man vel overlate dette til senere generasjoner, og at ikke vi bruker opp det som er, så våre barn og barnebarn senere kan ha noe å leve av.
1: Men var med tanken om att ett overnasjonalt organ skulle ta hånd om verdiene?
3: Ja, det er, jo, det er jo ressurser eller verdier som ligger der som tilhører hele verden. Vi er jo for å dele, det er ikke noe med gjøre, men jeg vet ikke om det er den riktige måten.
2: Vi deler jo ganske mye da, av alle poengene av oss.
4: Det blir litt mye til uhjelp. Og...
2: Jeg vet ikke, jeg, jeg synes det gjør i grunn for lite for landet her med bare å plassere det i... De fond i utlandet som kan rase ned når som helst og sånt. Med, med all den formen kunne vi ha verdens fineste veier og toglinjer og sykehus og skoler og alt ting. Så jeg, jeg, jeg synes vi bruker lite. Her er
1: ja. det. Burde Norge nå overlate til FN eller et internasjonalt organ og disponere de ressursene vi er kommet over langt ut i havet borten for
5: Det kommer nok alle til å skje. Ja. Området på tiden om. är det tvivel om kanske man borde vänta och så överlåta till nästa generation. Är det bättre. Men att ge bort det är ändå dåligare.
6: Det
3: var ett vanskligt spörsmål. Ja, särskilt för jag har inte tänkt sånför. Men då då har ikke vi nog råderätt ja över det.
1: Nej, då måste vi stå på att ett övernationalt organ förvaltat de enorme resurserna. Vi er jo ganske rike fra før, da.
3: Ja, ja, men rike og rike, men jeg synes ikke de forvalter det vi har nå ordentlig, så jeg vet ikke. Hvis, og så sier de at vi trenger det, for hvis ikke så kan de ikke klare ja, denne eldre bølgen, sier de også nå. Og jeg er gammelt selv, jeg er ikke fornøyd sånn som det er nå, vet jeg ikke hvordan det blir hvis ikke får de pengene der. Nei, vet ikke, jeg blir fitt. Det er veldig vanskelig å si. det kom så uforberedt også, så... Det ene kan være like bra som det andre antagelig. Men det er klart, vi blir bare rikere og rikere. Ja. Og så synes jeg faktisk at det var mye bedre den gang man ikke var så rik. Eh,
6: Nej, det synes jeg ikke. Jeg det er grei den strukturen vi har på dette i dag. Ja, ja
5: det synes jeg er ut.
6: Hvorfor?
2: Nei, vi har nok.
3: <laughs> ja, det var en ny tanke. Jag har ikke
0: tenkt spesielt over det, men det kan jo være et ektetank at det muligens kan være
3: en god ideen. Hvorfor? Ja, det er jo store ressurser, så vi nesten ufortjent har fått herredømme på, på grunn av vår beliggenhet.
1: Ja, eh, direktør Åge Figgenskau, du har lang fartstid i ledelse av skips- og oljenæring, med blant annet eh, atskilige år bak deg oljebusiness i USA og lignende, og du kjenner denne internasjonale bransjen godt. Har ikke damen til slutt her, vi hørte på, på gata her, ett poeng til? For det blir vel i grunnen da ganske tilfeldig dette her at oljen ligger i havet rett utenfor våre studier?
7: Jo, det, det har du nok helt klart rett i. Det er jo en tilfeldighet at vi har blitt velsignet med så mye rikdom. Men jeg som liksom sånn skudd sammen at jeg ser praktisk på alle ting. Og hvis du da i dag ser hvem er det som har olje, og det er sannsynlig at vi finner mer olje langt av havs, så er det land som Brasil, Angola, Nigeria og slike land. Å få de med på ett internasjonalt regime hvor de gir fra seg råderetten til de ressursene de tror jeg er, det, det er så usannsynlig at vi heller i grunnen skal, skal, skal bruke tid og krefter på, på, på noe som har større sjanse for å slå igjennom. Og en annen ting er at dette spørsmålet er som to ting. Det ene er, skal vi gi bort mer av verdiene som ligger på bunnen? Og det andre er, hvem skal forvalte det? Og den norske oljeindustrien har vært veldig flink til å teknologi, det er det ene vi flink til. Det andre er at vi er faktisk ekstremt flinke i å forvalte verdiene. Altså, hvis du ser på alle andre land, mange andre land da, som plutselig har fått olje som en dominerende del av økonomien, så har det gett korruption, ineffektivitet bestikkelser her over en lav sko vi har faktisk klart å, å, å gjøre dette på en bra måte og, hvor, og jeg er ikke helt sikker på hvis vi først vi gi vektigse pengene at det riktige er å gi det gi råderetten til et internasjonalt organ som vi ikke har den samme si, nakketaket på som vi har på vår egen forvaltning så hvis vi heller skal gi mer av pengene våre, så har jeg et annet forslag til hvordan man kan gjøre det
1: men før du, da kan du få komme med ditt forslag på men bare
2: høre med deg igjen, Lasse Frihn. Nei, jeg er nok ganske uenige her. Jeg er skrudd sammen på en lite annen måte, ja, for jeg ser på det idealistiske i dette, og jeg tror at tiden jobber for mitt forslag. Jeg tror det, fordi jeg tror at det blir mer og mer internasjonal vekt, mer og mer internasjonalt samfunn. Og FN for eksempel har vi i dag den enorme svakheten at de er avhengig av donasjoner fra hvert enkelt land, som da boykotter stadig vekk organer FN hvis liker hva de gjør, slik at en internasjonal eh, statoil som gir penger til for eksempel FN, eh, vil jo da gjøre et mye mer uavhengig, politisk uavhengig FN, og vi skal ikke være så navlebeskundet at vi ikke ser det som et gode. Og jeg er enig at at masse andre land forvalter sin økonomi dårlig, og dårligere i Norge sikkert, men for selvgod skal ikke vi heller være. Eh, og, og jeg sier ikke dette det er en enkel prosess, men det er en idé som etter hvert vil motnes.
1: Jeg skal bare skyte inn her, at når det gjelder akkurat det som Åge Fingenske nevnte her, dette med, med at vi er gode på forvaltning og sånn, det er jo noe som, som vi genom Norge og UD-systemet forsøker å gå ut med i dag, det som kalles oljeforutvikling. Det er jo det vi, når folk kommer og spør, hva skal vi gjøre ja. når vi har olje? Mm. Så bidrar Norge der da. Så det er noe så. Men uh, vilket annet forslag hadde du da, Åge Fingenske? Hvordan, hvordan ville du hjulpet uh, Lasse F. sin at han kunne ha en god, god fred i, i sjelen? Jo,
7: vi først ser på de ressursene vi har, og ønsker å gi mer av de til fattige og nødhjelp og slikt, så i stedet for da, å ta mer og sluse det gjennom UD og, 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 og Norad og slikt, så kunne du se si at vi har en handlingsregel som sier at vi tar 4 prosent av avkastningen av oljefondet hvert år og kjører inn i statsbudsjettet. Tar du tre av de og kjører inn i statsbudsjettet, så tar du en fjerde, den siste prosenten, kjører du inn i en ny organisation, som da ligger under Finansdepartementet, som du organiserer på en annen måte enn det vi gjør i dag. Du kan en stiftelse, eller du kan lave et helt annet styre, som for eksempel kan bestå av folk som Terje Tvett, som jo har mange fornuftige ting om hvordan vi organiserer uhjelpen. En man som Johan H. Andresen, som har vist at både flink næringslivsleder og ja, interesse gjennom sitt sosiale entreprenørskap-arbeid. Eh, og så får du da faktisk to organisationer i Norge så veldig vi konkurrere litt med hverandre på dette med med hjelp og støtte. Og du beholder det under norsk kontroll, og sikker på at, altså du nevner FN kunne være en mottager, men dessverre FN er FN jo nettopp en av de organene som har blitt utsatt for kritik for at de er ekstremt ineffektive og i å forvalte de ressursene de har. Så, så jeg er liksom litt redd for å gi slipp på, på penger, jeg. Når vi alt, ikke fordi vi skal bruke dem på oss selv, men selv
2: hvis vi skal bruke dem på andre, så la oss nå gjøre det selv. Jeg må skyte ned der at jeg synes du er litt selvgod på Norges vegne. <laughs> o vi er ikke så voldsomt flinkere enn masse andre og det kan kritisere CFN selvfølgelig, men poenget er at vi skal ikke være en person vi bare ska gi, insamle vi skal gjøre det også, men her er det rettigheter, akkurat som arbeiderne før stod med lua i handen og fikk smuler og bli gitt veldedighet men nu er det snakk om rettigheter og det er snakk om at det internasjonale samfunnet skal ha rettigheter ikke giverglede fra Norge skal ha det også, men det er det vi, vi nå snakker om. Skal jeg skal å skyte inn her også, at jeg, jeg introduserte deg
1: også, Figgenskøy, men Lasse Efsin, du er ikke noe kjent for verdibørsens lyttere som både lege cykelentusiast i fjärre himmelströk og tidigare toppløpe på sköter så så nu har du i alla fall satt upp i buljongpar här där med Oge Figensgau för du har engagerat dig i ett oljefrågsmål och det har du gjort i ett sånt internationellt forum som som det håller det med i arbetarpartiet här i huvudstaden och mm. eh och eh, det är ju en, en god idé og det är det är vi eh, betydligen god fantasifull men, men får du no respons på dette her når du når du snakker med dine andre kolleger i, i for eksempel Arbeiderpartiet?
2: På det ja og nei, jeg tror nok den er veldig umoden forløpig er frukten har. og maven stor. Men men et verktøy jeg vil vi kommer i gang og, og få en, en politisk modningsprosess på dette jeg har. Jeg har Tro på de politiske mennesker jeg mener at, at dette har fremtiden for seg. Jeg, jeg tror det er masse løsninger på dette her. Poenget er tankegangen, og, og jeg må gjenta det at, at, at dette må være noe, Norge må gi litt slipp på kontrollen, vi må ikke være så redde for å skulle ha kontroll hele tiden altså.
7: En, en trenger at det blir vanskelig for politisk flertall for det i Norge, for vi, vi liker noen gang å ha kontroll over dette. Men det andre er at hvis du ser på verdenskartet og ser på hvor er det sannsynlig at du vil finne mer olje, så er det stort sett fordelt på land som er uhyggelig mye fattigere enn Norge, og får de, får de med på frivillig å gi fra seg disse ressursene, da tror jeg du skal snakke veldig lenge. Så jeg tror det er mer spørsmål om hvordan forvalter vi vår rikdom det er nok mer realistisk diskusjon selv om tanken er veldig god så tror jeg bare det er veldig vanskelig å få gjennomslag i disse landene for
2: det Men siden de forvalter sine ressurser så dårlig så er det veldig godt argument for at de skal få det til
7: Hvis de var villige til det
1: Vel, deres vilje får vi ikke testet her, men, men vi hører jo nå da at Iran rassler med blokkadetrusler i Hormuz-tredet for å ramme oljetørste stormakter, som altså kritiserer deres atomprogram. Og vi har i fjor da sett hvordan krigen i nord har påvirket oljepris og frakturater til gunst for Norge igen. igjen. Og dere i dette nevnte AP-forumet ditt, de, dere har fått beregnet hva Norge tjente på krigshandlinger og borgerkriger i Nord-Afrika i, Nord i, i Fjord?
2: Ja, det, det var en som da er fagmenneske på dette, som da beregnet at en ekstra oljeintekt til Norge eh, på grunn av krigene var cirka 100 miljarder i 2011. 100 miljarder kroner. Og hvis man bare tog noen få procent av dette, og sa at dette er penger som... Som, altså, med samme tankegang som de etiske regler for aksjekjøp i oljefondet. Hvis man tenker samme type tanke, ikke bare for aksjekjøp, men også for profit eller inntekt, så, så blir dette en veldig etisk dilemma for å, synes jeg, på, på samme måte som en, en hus hushai i Norge eh, kan se si at «Ok, jeg kan leie ut for en enorm høy pris for det mangel på hus eller mangel på utleieenheter». Men det kommer til et stykke hvor han eller hun sier at dette blir uetisk i forhold til de som leietagerne. Og, og litt av det samme må Norge sette seg ned og si at, at blir det mer kriger nå, og blir det så høy pris? Og, og vi, vi har jo sørre ikke beregnet alle inntektene gang, og, 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 og vi nye oljefunn, altså hvor, hvor, hvor tjukk skal vi bli også her? Og, 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 og da kommer vi et punkt hvor man må sitte oss ned og si at kanskje vi skulle kanalisere noe av disse, dette overskuddet tilbake til de som taper på disse krigene. Og da er det selvfølgelig masse dilemmaer. Hvordan gjør du det? Er det vanlig uhjelp? Uh men igen da er det selve ideen, og hvis man har politisk aksept for den ideen, så tror jeg man får det til. Synes du den ideen har noe for seg overfinget? Ja, altså,
7: for meg blir det bare et spørsmål, hvor mye skal vi bruka av vår inntekt på å hjelpe andre mennesker? Er altså, det det å beregne mer inntjeningen? Jeg har ikke sett regnestykket, jeg ville veldig gjerne sett det, fordi for mig er det en total absurd å kunne kvantifisere hva det er. Men altså, ja, men hvis vi bare sier som så, at det er
1: uten å ha beløpene, mm. uten å ha milliardene på bordet, så, så er det vel noe med at vi vet at oljeprisen påvirkes av konflikt ute, mm. og hvis vi også ser konflikter hvor vi selv er bombene ned, som i Libya for eksempel, så, så er jo spørsmålet er det et etisk-moralsk anleggende da kanskje sørge for at de som fikk bomben i hode kanskje skulle uh, også få uh, noe av det overskuddet
7: vi samtidig hadde gjett. Skjønner du? Ja. De som fikk bomben i hodet, altså, de, de, de forutsetningsvis var det jo for å dem. Ja, det var det. Så, liksom, så det blir litt, på, på en måte, blir, hvis du da var majoritetspolitiker her i Norge, så ville jeg si, hvorfor vi betale ekstra for å ha hjulpet dem til å få et demokrati? For vi håper at det er det det blir da. Men, men, men du kommer jo være tilbake til, hvor mye av våre inntekter skal vi egentlig bruke på å hjelpe andre, fordi oljeprisene vil være influert av alt mulig. Altså krigen i, i, i Libya tok vekk halvannen millioner fat om dagen i, uh, i produksjon, samtidig økte Saudi-Arabia sin produksjon, og reservekapasiteten for produksjon var fire og en halv millioner fat om dagen, og da må du se det i forhold til 85 som er verdensforbruket, 4,5 millioner fat om dagen, selv i mai da i Libya hadde null produktion. Så altså, det, var mer, det var mer enn nok olje, så kan si, det, som virk, det som påvirket prisen til viss grad, det var jo at markedet var livredd for at du skulle få en arabisk vår i SaudiArabien. Og du tatt den oljen vekk, så hadde du sett 200 dollar. Og da argumentet for at krig og ulykker rundt omkring i verden, skal vi hjelpe til å avhjelpe? Ja. Men, men å prøve å kvantifisere hvor mye det er, og det skal vi sluse tilbake, det blir en,
2: en, en lekmetall. Nei, det gjør det ikke. Det blir jo en, en lek med etikk. Altså det, det, det. Vi må være enige om at krige påvirker bland annet oljeprisen, la oss ha det som utgangspunkt, i stor grad. Og da er det store penger det er om at Norge får. Og da er det store dilemmaer, hvordan bruker man de pengene? Og la meg si det sånn, da. her er det virkelig vi kan drive politikk i en god forstand. Altså, jeg tror at masse arabiske land med oljeressurser, de kjører nå penger inn i organisasjoner de liker i noen av Afrika og andre steder for å påvirke politikken der og, og gi en politisk retning, mens vi, vi bare kjører på, på katastrofer og, og, og småting og innsamlinger på, som er småbeløp. Hvorfor skulle ikke Vesten, eller vi i Norge da, også kondisere ganske store beløp til de retninger vi liker i gåsøgne politisk i disse landene? Det kunne bli en kjempeanledning til å, til å dokumentere en retning, alle de, de, de arabiske stater gjør. Og, og, og jeg tror at tanken blir gir jo 1% i uhjelp, ikke sant? Men jeg tror at hvis dette argumentet alle etiske regler for, eh, for aksjekjøp, blir, at det kan bli mer politisk akseptert i Norge, at man i tillegg har en slik kanalisering. Jeg, jeg, jeg ser for meg at, at hvis jeg hadde vært vanlig mann eller kvinne på gata, jeg hadde vært mann på gata, så, så, så ville jeg kunne akseptere en sånn todeling mye lettere enn at uhjelpen ble 2 prosent i stedet på en jeg holder fast ved at det
7: er absurd å prøve å kvantifisere hva denne krigen har medført av mer inntekt. Du sier alle kriger påvirker oljeprisen. Nei da, overhodet ikke. Noen kriger påvirker oljeprisen. Andre kriger påvirker den overhodet ikke. Og hvorvidt det er frykten for at Saudi-Arabia skal få en arabisk vår eller i det var krigen i Libya som førte til det, er helt, helt umulig. på mig kommer det tilbake til at hvis vi ønsker å hjelpe menneskeres som utsatt for krig, så skal ikke det bare være i de stedene hvor krigene påvirker oljeprisen. Da skal vi heller ta en prosent av oljefondet hvert år og si, la oss bruke det til å avhjelpe folk som lider av krig og ufrihet hvis vi først har lyst til gå den veien. Jeg synes
2: du stikker hodet i olje sammen nå. Det er jo mer politisk vanskelig å gjøre det på den måten. Det er klart, det vil også være kanalisering av penger. Jeg er ikke uenig i det. Men men resten mange eh, må være alle i de etiske reglene på innkjøp eh, som Molifon har i dag. Det er det som er hovedpoenget med. Om en
1: eh, krigens ofre ikke får vårt overskudd, så skal i hvert fall dere to ha takk for bidraget her i verdibørsen, Åge Figensgau og Lars Efrsin.
5: Vi snakker om sannheten, eller ska vi ha det hyggelig?
1: Og det er altså stadig Henrik Sinding Larsen som strø sine små sandkorn her i Verdibørsen, akkompanjert av Viggo Vestel. Men nå, tantradamt, hepp opp og til side, det blir premiere her i Verdibørsen.
0: Ja, for nå ska du snart få møte vårt nye etikkpanel. Vi har jo i flere år hatt et fast panel som har diskutert religion og nyheter, O dette har vi nå skiftet ut med et panel som skal se på etik og nyheter.
1: Etik, det handler jo om ting som hva er godt, hva er det rette, hvordan bør man oppføre sig og så videre. Og det er jo ikke alltid så rett å vite da. Nei, og det betyr jo
0: at vi ikke legger opp til å få noen fasitsvar her heller, men vi håper på å kunne gi noen nye tanker og perspektiver. Og sikkert er det i hvert fall at for eksempel ny teknologi og en mer globalisert verden gir oss en rekke nye utfordringer og dilemmaer. Og de som skal snakke om etik og nyheter, det er filosof og rådgiver i Humanetisk Forbund, Kaja Melsom, professor i statsvitenskap, Ragnar Malnes, og begge disse er i Oslo sammen med meg, mens professor i medisinsk etikk, Berge Solberg, er med oss fra studio i Trondheim. Vi skal snakke om det skyldige og uskyldige livet, om statens moral, og vi spør om funksjonshemmede bør kunne søke erstatning for å ha blitt født. Men vi begynner med kjønnsselektert abort som ble en nyhetssak denne uka på grunn av mistanken om fjerning av jentefosteret blant norsk indre. Men å velge barnets kjønn kan jo flere sig seg, så par med vestlig bakgrunn. Og er det nødvendigvis galt? Ny teknologi gjør det jo mulig å velge barnets kjønn før det blir et foster. Dette er forbudt i Norge, men tilatt andre steder. Som andre ord, så trenger man ikke ta abort for å sikre sig at barnet får ønsket kjønn. Stemmer ikke det, Berge?
4: Det finnes jo forskjellige teknologier du kan jo ha prøve å påvirke kjønnet før uh, unnfangelser allerede. Uh, men så finns det en mer uh, utbrett og sikker teknologi, det som kalles preimplantasjonsdiagnostikk, hvor man da er av uh, assistert befruktning eller kunstig befruktning. Uh, og så kan man da velge kjønnet på barnet før et embryo settes in i livmålen. Og det er jo en praksis som kanske ser ut som uh, en del uh, har en del etterspørsel i vestlige land for det fenomenet som kalles familiebalansering, hvor man da ønsker å ha begge kjønn representert i ungeflokken, så en av hver.
0: Det ble jo satt på karte da, dette beckham Victoria David Beckham, fordi de hadde tre gutter, og så ønsket de seg jenta, det fikk de, og de sa jo selv at de ikke benyttet sig av disse teknikkene, men det satt i hvert fall et søkelys på klinikker som tilbyr familiebalansering, og leger som driver disse klinikkene sier at deres kunder favoriserer ikke et kjønn, altså det er like mange som ønsker gutter som jenter. Eh, og nå så diskrimineringsargumentet faller bort og, og det ikke fører til en sånn eh, skjefordeling av kjønn i samfunnet. Er det da noen gode grunner til fortsatt å forby valg av barnets kjønn?
6: Altså, jeg synes da, jeg kan si som så, at det må lov å planlegge familien for sånn at man kan må kunne selvfølgelig bestemme hvor mange barn man vill ha, for eksempel. Men eh, og det kunne i og for seg sies å være en bitteliten av den rettigheten, det å få lov å planlegge hvor mange jenter og gutter man vil ha. Men samtidig så det har den uheldige effekten at vi, vi kan ikke liksom overskue hva konsekvensene av at sånt blir vanlig, hva, hva det kan bli. Altså, vi mistenker at det vil kunne føre diskriminering. Og forsikringer om at det ikke skjer i praksis, at det er like mange som ønsker seg gutter som jenter, det, det kan virke beroligende i noen grad, men jeg synes vi må sette noen grenser liksom, for hvor mange sånne ting vi kan gjøre som har uoversiktige konsekvenser og som kan føre riktig galt av sted.
0: Hva du, Berge? Er det egentlig feil selv å velge barnets kjønn hvis det ikke fører til diskriminering eller demografiproblemer? Hei,
4: altså jeg er veldig enig med Ragnas utgangspunkt, fordi at i utgangspunktet det vi vet er at kjønnseleksjon er et kjempeproblem på verdensbasis i dag. Man snakker om 10 millioner jenter som mangler i inna for exempel. Så demografisk sett, altså befolkningssammensetningsmessig, så, så er det ett stort problem. Og det å garantere at disse andre praksisene ikke er på i slekt med men det vi ikke ønsker, det, det skal man ikke ta for gitt. Men det andre er jo da, ja, men hvis og frem til fall disse, man kan liksom garantere at de ikke har noen negative konsekvenser. Men där är ju andra ting som drev i kraft och det det är ju där om vad vad vill en gutt gi denna familjen? Vad vill en jente gi denna familjen? Ehm um, och där är det ju någon sån stereotyper som man eller förväntningar som man har som är mer eller mindre gott eller dåligt begrundat och som man då tänker detta ligger till grund för att jag då fick min jente liksom. Visst den jenten då inte uppfyller disse här forventningene som man har til, til jenten, så, så kanske blir det en väldigt mismatch. Det, det er etterhvert med at her trekker vi på en måte strikken enda, takk når det gjelder da å presse forventninger ned på barna om vad de skal oppfylle. Så, så kanskje er det mer den type betraktninger som kom, kommer inn, altså dette kalkulerende forholdet til vad barna er og skal oppfylle, som, som man presser på de nå så i biologiens form da.
0: Vi skal skifte tema, men vi skal holde oss til de ufødte. Vi blir jo via media tett involvert i den amerikanske presidentkampanjen, og godt kjent med de ulike aktørene, for eksempel Rick Santorum. Og når man skriver han, så trekkes det ofte fram syn på abort, og at det skal forbudt, også ved voldtekt og incest. Og det strider jo mot det som vi oppfatter som godt. Hvorfor tenker vi så forskjellig om dette, tror du, Kaja Melsson, for noe sånt nå kunne ingen politikk i Norge sagt?
3: Det stemmer jo ikke helt, for vi hadde nylig en KRFU-politiker som hevdet det samme. Men han ble tatt hardt. Ja, han kunne ikke si det. Og den reaksjonen viste vel at det ikke er ett politisk gangbart syn i Norge. Uh, og det er klart det er store forskjeller mellom Norge og USA, men jeg tror også vi har en tendens til å overdrive forskjellen. For eksempel i forhold til dette med abort, så er det helt klart att det er en sterkere og ikke minst mer høylytt abortmotstand i USA, uh, som kan forklares blant annet med en mye sterkere religiøsitet i det amerikanske samfunnet. Uh, og abortmotstanden er jo blitt en politisk merkesak for de kristenkonservative. Men vi fremstiller det jo ofte som om USA har en mer restriktiv abortpolitikk enn det vi har i Norge, men det stemmer ikke. Abort blir regnet som en privatsak, altså etter en høyesterettsdom på 70-tallet, så ble abort forvist til privatsfæren, så, og det har jo da resultert i att folk oppsøker private klinikker og foretar abort på ett langt senere tidspunkt enn det som er lovlig i Norge. Men det kan i hvert fall virke
0: som dette synet at, at, at abort skal være forbudt uansett, at det går an no
3: si det høyt uten å bli hardt straffet i hvert fall. Jo, jo, jag ska kö. Jo, och detta här när jag är någon expert på amerikansk mentalitet, men men en av de vanliga förklaringarna är ju det att det är en större accept för det vi gärna kallar kristenfundamentalisme. fundamentalism. och det är klart att USA där är ett mycket större och differentierat samhälle och helt annledes än vårt egalitära samhälle och då får man ju också mer extrema synspunkter. men de som är för kjemper for abort i USA, de er jo også mer ekstreme. De har... Men er det extremt å si at, det er det jeg prøver å luftløse, mm. altså, er, er,
0: er, er det svært uetisk å si at abort skal være forbudt uansett? Altså, er det, eller er det en etikk som holder?
6: Altså, det er klart, det, det går an å begrunne det syn at abort er det samme som drap, på en måte som er fullt begriplig. Den, på, den kan bygge på premisser som er omstritte, og som noen av oss vil sette store spørsmålstegn ved, men det er ingenting i veien med logikken i resonemangene. Og USA er jo en helverden i miniatyr, og der finner man forestillingsverdener som er like forskjellige som ja, nesten så forskjellig som det går an å være. Norge er et lite homogent land. Vi er få, og vi tänker tenker nordlunde likt. Det er like stor avstand, skal vi si, mellom det, de holdningene vi nå snakker om i USA og de holdningene vi kan finne i enkelte miljøer, for eksempel i San Francisco eller New York for den slags skyld, som det er mellom øh, disse holdningene og de holdningene som er vanlige i Norge. Men altså, det alle etiske, de fleste etiske syn bygger på noen diskutable premisser nesten ja, vi kunne kalle det metafysiske premisser, premisser som har å gjøre med hva er et menneske, hva er en person, når blir et menneske noe mer enn en samling molekyler, blir det noensinne noe mer enn en samling, helt alminnelig samling molekyler. Dette er ting det går an å diskutere, men det er også ting det er fullt vanskelig å bli enige om hvis man har et veldig ulikt utgangspunkt.
0: Men det er jo sånn Berge, at vi mener at, at eller folk flest Norge, det, eller virker som det er det store vi da, som mener at abort det er et gode, men dødsstraff det er et onde. Mm. Mens en, det finnes også et annet syn, da, som vi gjerne kan si at vi i hvert fall kan høre om i Amerika, vi tenker ikke å si at det amerikansk syn, men det finnes noe der i hvert fall, at det, det er det skyldige livet som skal dø, altså for eksempel morderen, mens det uskyldige livet skal få leve, er det noe verre tikk enn det vi har?
4: Eh, hvis vi venter litt med å si klart, ja eller nei. <laughs> så, så tror jeg i hvert fall det kanskje er en mer prinsipiell etikk, fordi jeg tror amerikanerne er gode på det å være prinsipielle, og de liker å være det. Eh, vi er kanske mer sånn konsensusorientert, som gjør at vi får noen kompromisser som kanskje ikke alltid går helt opp, sånn logisk sett. Eh, og den abortet... Eh, Praksisen i USA stemmer fra, fra denne høyeste rettsavgjørelsen som Kaja refererte til. Så det er altså kun en høyeste rettsavgjørelse, ingen, ingen abortlov på en måte, som avgjør abortpraksis. om man har da rett til å få gjort abort helt til fosteret, levedyktig. Vi har jo en väldigt streng abortlov i Norge egentlig. Sant? Vi har selv bestemt abort i utgangene av tolvt uke, og så er det nemt bestemt abort deretter med økt vekt på, på hensynet til fostere. Og nettopp fordi vi har en så streng lov, så er det mye lettere for alle parter å samle sig om den, En eh, amerikanerne som da har en veldig fri tilgang til abort, som man da enten må være prinsipielt for, eller prinsipielt mot. Og derfor er man jo da pro-choice, pro eller pro-life i USA. Man er enten eller, mens alle i Norge på mer eller mindre er gradualister. Og det kan att det er litt av det samme slår inn også med, med forholdet mellom abort og dødstraff, at amerikaner føler de tenker prinsipielt der da, og at det da er logisk at den skyldige skal kunne måtte dø, mens den uskyldige alltid skal få leve i enkeltesøgne.
0: Men i alle samfunn så er det altså noen som vi syns kan dø, altså vi har, noen ganger kan vi drepe. Det er noen liv som ikke er heldige i
3: alle samfunn. Ja, det är det. Och jag vill då minna om att vi avskaffat för stödstraffet i Norge i 1979 i krig alltså. Eh och jag har faktiskt för en tid tillbaka så undersökte jag i europeisk filosofihistoria för att försöka finna ut da om jag där kunde finne ett gott en god argumentation filosofisk mot dödsstraff. det fann jag inte. Tvärt emot så fann jag väldigt många forsvar för dödsstraff. Så det att motstånd mot döds skulle være en del av den europeiske folkesjelen, det er vås. Vi skal kommentere på en ny til som også handler med abort før vi går over til
0: noe annet, men det er en tendens i andre land, for exempel USA og Israel, at det søker erstatning for ikke å ha blitt abortert bort. Og det har vært over 600 slike saker bare i Israel. Hvordan forstår tankegangen herberget å søke erstatning
4: for å være født? Ja, det, det høres jo for de aller fleste i helt meningsløst ut. For litt av grunnlaget for da å kunne sitte der og søke er jo at mann er til. Men, men det, det skjer altså, det har skjedd det i, i mange år. Man skiller mellom två typer saker, det det som kalles wrongful birth, hvor da foreldre saksøker helsepersonell fordi de har fått ett barn som de ikke ville ha. Så de mener det har blitt begått en eller annen feil. Så en slags patient klagesak hvor da resultat var at de fikk et funksjonshemmet barn. Det andre saken er at det funksjonshemmede barnet, eventuelt som barn eller som voksen, saksøker da stat eller helsevesen for at den ble til. Det kalles da gjerne wrongful life. Og begge disse to typer saker har det vært rettsaker om i Israel som du ser mange, men også i europeiske land Frankrike var det en stor sak som ett perush saken for noen år tilbake.
0: Det har også vært et, en sån sak i Norge for uh, ganske mange år siden.
4: Ja, vi hadde Sebastians saken, en uh, veldig fascinerende sak stod nyllionne i, i uh, av magasinet var det vel og uh, også fascinerende fordi det var Sebastian som da ble født uten armer og bein på um, på tidlig, nei, slutten av 80-tallet. Uh, han er i dag valgt et yrke som stand-up-komiker, uh, og, og utnytter på en måte dette fortrinnet sitt i anfølsesstegn, som uh, for alt det har vært. Og, uh, men saken var da at dette var tidlig ultralydens barndom, og mor til Sebastian hadde vært på mange ultralyder, hun kjente ikke liv, sparket ikke någonting. Og så får en bekreftet hver middegang at alt står bra til, ikke noe å være engselig for. Og så føder hun etter barnet som ikke har armer og bein. Og så etter noen år så går hun til rettssak og mener at her er det noen som har gjort feil, og de skal på en måte stå ansvarlig, og hun krever en erstatning. Og den saken ble da ført på 90-tallet, og det ble stor oppstandelse i i norske politiske kretser, fordi at man syntes dette var eh, hårreisende. Men sett fra mor og senere Sebastians side, så, så var det for så vidt en logikk i det. det var, de hade dålig rå. og de ønsket en, 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 at noen ble holdt ansvarlig, fordi det var veldig rart å si at alt var bra når, mangl, når det mangler armere bein. Og, og eh, man, man sleit med utgiftene så ved å få et funksjonshemmet barn.
0: Men denne saken tapte de. Men hvis man fikk, eller får et feil svar på en test, som man da tar som gravid, og får beskjed om at alt er greit med barna, og så får, føder man et handicap av barn, skal man ikke da i hvert fall kunne diskutere om man ikke har krav på erstatning? Hva synes du deg nå? Nei,
6: altså, det første vi skal ha, det er en ting vi må, med en gang. Hva som er funksjonshemming og hva som er et handicap, det kommer jo og så veldig mye an på hva slags samfunn man lever i. Det går godt an å leve veldig gode liv med en del uh, uten en del alminnelige lemmer hvis samfunnet legger til rette for det. Så det det er det byrkte understreke først altså, Det er veldig ofte samfunnet og, og, og vi i sin alminlighet vi som må stå i anklagebænk anklage vi som anklages hvis det det med funksjonshemning blir så problemet. Men når det er sagt altså, uh, for det første, det kan jo mulig være slik at hver gang en lege gjør en feil, så skal legen måtte stå til ansvar for den feilen. Medicin er en vitenskap som alle andre vitenskaper, det vil si den er full av usikkerhet. All vitenskap er full av usikkerhet. Det kan jo mulig være slik at det skal være spesielt store krag knyttet til det å utøve medicin som vitenskap. Og det andre er at, altså, jeg tror, når man får vite at et barn har ett eller som det er grunn tro vi kunne føde til problemer, barnet, så vil man samtidig også tenke som så at det er da bedre å være født enn å ikke finnes i det hele tatt. Og, og sette spørsmål seg med den vurderingen etterpå, og si som så at du burde jo skjønt at dette livet jeg nå fikk, det vil jeg helst ikke ha. For jeg skulle gjerne vært for uten, men å ta det selv, det er veldig vanskelig. Altså, nei, det er en presumsjon for at det å være til er alltid bedre enn ikke å være til. Så jeg syns på det grunnlaget bør vi avvise alle sånne saker.
3: Ja, og jeg, når jeg hører om disse sakene, så tenker jeg at eh här är det något som har gått för långt. Eh det är detta med att när det är möjligt att avdecke ett handicap eh och när det är möjligt att undgå det så blir det eller upplevs det fort som ett krav vi ställer till oss själ. Eh och det blir möjligt att välja det perfekte, så upplevs det perfekte som en advändighet. Och det tänker jag är en väldigt farlig tendens och vi blir på många måter det är vi är dömda att bli skuffa för livet vill aldrig bli perfekt och teknologin den kan hjälpa oss eh, långt på väg men den kan aldrig utrydda sjukdom eller avvik. Eh, avvik avvick det alltid vara och ju trängre normalen blir eh ju av det ju där vi nya av det avvick. Eh, om man ser någon en tendens i, i skolan för exempel, var fler och fler elever får diagnoser som ADHD och Asperger och det ser jag som et resultat av denne tendensen. Mye av det vi snakket om nå, Berge, det er jo det at
0: uh, ny teknologi kommer inn, at den, det skjer så fort, og det, og det skjer også noe med oss, måten vi tenker på for eksempel funksjonshemming på, og hvordan funksjonshemming også kanskje tenker om seg selv. Er du like uh, uh, avvisende til dette å søke om erstatning som disse to andre der
4: altså, Sett fra et sånn logisk synspunkt, så, så det som Frans Køyster ettergjorde i denne Perusch-saken, hvor da den, det funksjonshemmede barnet som voksen gikk til sak mot uh, den franske staten, det var å si at det finnes ingen rett til ikke å være til. Uh, og det er litt sånn som Reino sier her, at man avviste uh, problematikken. Uh, og det er helt enig i. Det, det går ikke opp. Man kan ikke stå der i, i retten og si at jeg skulle ikke være til. Men så har du disse andre sakene hvor på måte foreldrene sier at ja, men her er det jo åpenbart gjort en feil og, og vi er verre stilt enn vi ellers ville ha vært. Du kan si det går logisk sett så går det i hvert fall litt mer opp i sånne sammenhenger og si at noen blev verre stilt. Vi har jo kommet i en verden hvor det finnes fosterdiagnostikk, hvor vi tilbyr dette til bestemte grupper. Men og hvis det da gjøres åpenbare feil av graverende karakter, så kan du se si at det er kanskje irrimelig at noen holdes ansvarlig. Hvorvidt da erstatning skal være inn i bildet, og hvordan man ska tenke den erstatningen, det, der er det litt problematisk, i hvert fall hvis man da ser den i forhold til som, som man har fått, for det er noe med at man ikke vil omgjøre på den situasjonen. Men, men, men jeg jeg vil vel være av den oppfatningen at, at selvfølgelig må det jo også stilles kvalitetskrav i helsevesenet til de som jobber med fosterdiagnostikk, så sånn at ikke det skal være det eneste feltet som er unntatt. Men, men utover det så er jeg i konklusjonen om at slike saker er uheldige for de aller fleste parter i helsevesenet, og funksjonsen som sånn at det føres rettssaker på, på, på dette grunnlaget. Og så jeg,
6: vi understreker betydningen av det Kaja sa, altså at her er det konsekvenser ikke bare for dem det gjelder direkte, men også for samfunnet for øvrig. Jo flere sånne saker vi får, desto mer grobund får den forestillingen at det finnes et fullkomment liv, og har man ikke det fullkomne liv, som har man ikke et liv som har vært å leve. Og den forestillingen bør men med nebb og klør.
0: Vi skal slutte med en sak fra Rogaland, for her har flere bedrifter fått bøte på flere hundre tusen kroner for å ha papirløse arbeid. Blant annet så måtte en baker betale 300.000, fordi han ikke har sagt opp en arbeider, og jeg klarte å kaste ham ut, sier bakaren og mannen som jobbet hos ham i flere år. Ser vi här et eksempel på at staten og enkeltmenneskets moral kolliderer, og det er lett å si at bakaren var den som var mest nestekjærlig, men er det helt viktig å tenke sånn?
3: Jag tänker att moralsk sett så är det ett sunt tegn att borgere visar att de har moralsk ryggrad och vågar och trosse samhällets regler, visst de menar att det strider verkligen mot deras egen moral. Eh och noggrant är livsfarligt. Det visste altså man har vist att de ivrigste bödlarna bland nazisterna var de som slaviskt följde order och gjorde det i god tro. Men här måste man självklart finna en balansgång och vi är nödt till att ha någon lagar och regler. Ehm um, ja, jag syns det är svårt att ge den ena eller andra helt rätt i denna saken. Det är svårt men jag jag stöttar bakaren för det jag menar uh, men det är utifrån mitt personliga syn på dette med papiret
6: ja, Vi kan vi måste ju allfall inte dit för att vi selv kan bestämma vilka lov vi vill hålla och jag förutsätter nå att den bakaren har brutit norsk lov. Men så är det då Oppgrep sivil ulydighet, altså å bryte loven ut en sterk moralsk overvisning om at loven, om ikke loven å gjøre seg galt, så vil det være galt å overholde loven i dette tilfellet. Men man stiller gjerne som krav til den som er civil ulydig, at vedkommende tar den straffen som eventuelt kommer, og gjør dette her som et, en form for en etisk ytring altså, og si klart fra om at denne loven er noe vei er noe i veien med. Så, og vi bakeren gjør det, så, så burde jo vi andre som også synes at loven er tvilsom, vi burde kanske hjelpe ham å betale den boten han etter hvert får.
4: Ja, jeg synes også det er vanskelig å lese historien om bakeren uten å få sympati, men, men det er jo noe med at det er en slags etisk plikt også å følge lovene. Så kan man tenke, hvorfor er loven slik i dette tilfellet? Det må være en begrunnelse bak det. Jo, det er et eller av det større hensynet til hele asylpolitikken og hva skjer vis og frem til fall. Så det er noe som ligger der som politikerne har ment er viktig. Da. Men det er veldig vanskelig å få på. Det som er lett å få på er at man da, som denne bakhånd, omgås personer som ikke har jobb, som trenger å være i jobb, som har forsørgeransvar og som på en måte går der og ikke ikke blir tatt hånd om, og så, så gjør han da en veldig god insats. Han gjør alle de tingene som vi alle mener er helt riktige å gjøre, setter folk i arbeid, gir de oppgaver i livet, gir de mening i livet, hjelper han med forsørgeransvaret. Så allt det som, som man kan kjenne på og forholde seg til, moralsett, gjør denne bakeren. Og, og da, da er det litt sånn problem, synes jeg, å si at Nei, vi skal bare følge loven. Enig med hva jeg regnet der, at, at det er vanskelig å kreve at vi ska følge loven, for det er en sånn oppfordring til att vi, at vi skal bli moralsk nummen. Vi skal ikke gjøre noen ting, for det er det riktige. Det blir nok eh, riktig det lange løpet. Derfor tror jeg kanskje denne saken vil bidra til at loven på det punktet endres, att det er en vekke for politikerne.
0: Da fick du siste ord i dag, Berges Olberg, professor i medisinsk etikk ved NTNU, og takk også til professor og statsviter ved Universitetet i Oslo, Ragnar Malnes, og filosof Kaja Melsom som jobber i Humanetisk Forbund. Og dere kommer tilbake til Verdibørsen om cirka fire uker.
1: Så er det på tide å slippe til årets første doktorand her i Verdibørsen. I går, fredag, forsvarte du din doktoravhandling ved Institutt for filosofi, idé og kunsthistorie og klassiske språk på Universitetet i Oslo. Heine Alexander Holmen gratulerer med doktorand. Takk for det. Du har altså forsøkt å finne ut om vi har noen som helst grunn til å være gode. Og det må vel da være et så tusen kroner spørsmål i vår onde verden hvertfall.
5: Ja, det kan du trygt si.
1: Du blir kanskje ikke så forferdelig rik på svaret, men du må forsøke å forklare oss, vad vil det si å, å leve det du kaller ett moralsk liv?
5: Ja, altså det jeg har å se si om det i min doktorad er ikke så veldig, veldig detaljert. Men jeg antar at det betyr å ta et vesentlig hensyn til andre enn sig selv. O det är då det innebär ju ganska ting då. Men det betyder att du sätter dig inte själv först. Och ett gott liv är på något sätt en välavrundat hele. Så det är i och med att ställa ved en fråga liten specifik handling om du må då göra det absolut moralsk gode i en vär situation, men om hur ditt liv som et hele bør være moralsk godt. Og så kan vi krangle ganske mye om vad det innebærer, og det gjør man jo gjerne i filosofi, og det er jo alle slags meninger om, om disse tingene. Men jeg tror på en måte det essensen av det er hensynet til andre enn bare seg selv.
1: Men altså, vi behøver ikke krangle så mye, du og jeg, men jeg må, må likevel da få høre, altså snakker vi her om den gode handlingsbegrunnelse. Eh, går det an å, 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 å si hvilke grunner til å, å, å være god, altså utifra det du har sett på når det gjelder ulike filosofiske retninger
5: her? Det jeg ville sagt ville vært det gode livs livsbegrunnelse, som en helhet. Men det overfører selvfølgelig til enkelt handlinger og de gode enkelthandlingers begrunnelse. Så vi vil jo i vart fall at det gode liv som en helhet skal være et liv det er god grunn til å leve. Og litt av grunn til det er jo at moralen er ganske streng. Den, den krever av og til ganske mye av oss. Den krever at du tänker mindre på egen komfort, tar vesentlig hensyn til andre. Kanskje du risikerer eget liv, egen popularitet i vennekretsen eller på arbeidsplassen, og det minste vi egentlig da kunne be om er jo en grund til å gjøre alle disse tingene her som da kan være så ukomfortable for oss. Men altså, snakker du om en grund til det, det du sier, slik jeg oppfatter
1: det, er, det, er du god og grej og snill, så er det hakkebakkeloven for de fleste. Er du god og grei, så går det fint, da oppsummerer ja. vi at du er en kjekk kar, så kan vi danse på i ditt på.
5: Ja, jeg håper jo at det er noe mer enn det da, i og med at det er det. Denne... Ja, det er
1: derfor jeg bedt deg komme her, fordi, ja, fordi jeg rett og slett tenker da at til alle tider så har da moralfilosofer forsøkt å begrunne hvorfor vi skal leve opp til disse moralkravene da. Mm. Og, og i din avhandling så sier du da sågar at uten en grund, så blir all verdens moralteori i annet enn moralisering. Ja. Sant? Ja. Og det du sier nå for mig høres veldig greit ut, mm. og jeg elsker at det kommer en filosof her og sier noe, noe, noe som er veldig enkelt, ja. men, men det ble veldig enkelt.
5: Ja, ikke sant? Så man må, jo, man må jo ut på banen som filosof, og en filosof opererer jo med begrunnelse. Det er jo det mm. som er eh, eh, essensen av den disiplinen. Det er jo å komme opp med begrunnelse for ulike ting. Jeg kan ikke bare mene at vi skal leve på denne måten, man kan ikke bare kreve at du skal gi... Eh, halve lønna di for veldedighet eller hva det skulle være. Jeg må også gi en grunn til å mene disse tingene. Og det er et ganske strengt krav, mener jeg. Det er et krav. Så filosofer som ikke følger opp dette kravet og ikke oppfyller dette kravet, de moraliserer strengt tatt. Og det er veldig mange filosofer som har lest andre filosofer og funnet ut at et stykke ute i teksten så dukker denne moraliseringen opp. David Jum for eksempel var veldig kjent for å være veldig opprakt over å lese filosofer som begynte å skrive ganske nøkternt og saklig, og så plutselig gikk det over i børsetninger, og det ble ren moralisering for Jum. Så kravet her er at du faktisk på kunne komme opp med en grund til å si at det er dette livet du bør leve, snarere enn noe i vår tid så tror jeg det er, ganske, det er en ganske upopulær ting å drive med, fordi folk tenker seg at så lenge vi lever og er fornøyde med det, så bør jo ikke andre blande seg inn. Og det å da påstå at man også kan ge grunder til å leve punkt med helt bestemt måte er det veldig mange i dag som kanskje tenker er et et, et relativt håpløst prosjekt da?
1: Ja, fordi at sant, nå snakker du og jeg utifra vår vestlige tradisjon her, mm. og, og hvis vi sier da litt sånn ø, røft og, og fordåste, at relativister, de vil gjerne mener at moralen ikke nødvendigvis har noen grunnleggende begrunnelse som, som normativ for oss alle, mens mm. absolutister holder seg da til denne ideen om at det finnes en normativ moral ja. som vi alle bør leve etter. Hvilke moralfilosofer er det da du lener deg på?
5: Ja, de jeg lener meg på er en tradition som man kan godt kalle for rationalistisk. Og de mener at det finnes et eller annet ved mennesker, en eller annen essens, natur er mange måter å snakke om dette her på, som gjør at det gode livet er lett, ganske, i fall en litt begrenset eh, mengde liv, en mengde måter å leve på er eslet for oss. Det er kuttet ut for oss. De er, de er designet for vesener som oss. Så de prøver å appellere til at det er et felles ved mennesker. Og ofte peker de på rationalitet, Praktisk rationalitet. Det at vi handler, og det at vi er vesener som kan handle, gjør at vi har en essens. Og den essensen, hvis vi bare skjønner den riktig, den peker ut et spesielt liv for oss, og det er det moralske livet. Så kontra disse relativistene, da, så vil jeg kunne hvile på filosofer som Kant, en veldig kjent mm. figur her. Vi mm. finner også i Platon, og i, i staten, så går man løs på en teori om sjelen, og den teorien, altså hva vi egentlig er, skal kunne peke ut det rettferdige liv. Og det vil begrunne hvorfor vi har en grunn til å være rettferdige. Så dette er en tradition som går opp gjennom hele filosofihistorien, de som derimot ikke er slike rationalister er jo, nevnte David Hume, som mener at hele prosjektet med å begrunne moralen er håpløst. Det eneste vi kan gjøre med moralen er å forklare hvorfor vi har de moralske følelsene vi faktisk har, men vi kan ikke begrunne dem. Så han er en, det man vil kalle en sentimentalist eller en irrasjonalist. Relativister er egentlig litt hakk i verden, altså. Dagens relativister er, det er väldigt populært å være relativist, i dag, i hvert fall blant mm. folk flest. Mm. Det man gjør i Kina, det gjør man i Kina. Det man gjør i India, det gjør man i India. Og her i Norge har vi våre egne regler. Og så lenge vi ikke krangler med hverandre, så er det fint. Den holdningen synes jeg er ganske uansvarlig. Så jeg er ikke fornøyd med at det utsettes at barn utsettes for forferdelige ting i ett annet land, selv om det er fra min kulturkrets. Og filosofi er jo en disiplin som prøver å gi gode Man sammenligner ting. Jeg gir et svar her. Hvordan står det svaret sig i en annen situasjon? Og så prøver man å være konsistent og kohärent. Man spør sig for eksempel, hvis jeg tar hensyn til naboen, hvorfor skulle jeg ikke ta hensyn til naboen til naboen, og hen til naboen til naboen til naboen, og så videre? Hva utgjør en forskjell? Og da begynner man å be om en begrunnelse og hvis det er en relevant forskjell på da de to naboene her som man kan peke på som en moralsk relevant forskjell, så har man jo en god grunn da til å behandle dem forskjellig eventuelt. Så dette er ideen. Dette er metoden. Man må gå ut i livet, erfare og så må man begynne å prøve å hoste opp eh svar på som kan da kan begrunne de ulike handlingsvalgene.
1: Heina Alexander Holmen, du skriver også at det er slik vi utleverer oss til moralen. Da skulle du i hvert fall ha takk for at du utleverte deg litt i verdibørsen. Takk for da.
5: Takk skal du
0: ha. Og vi i verdibørsen takker for oss. Ansvarlig for det hele har vært Kai Sibbern, Åse-Kathrine Myrtveit og Eli Kirkebø.